0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Vous écoutez l'épisode numéro 4, le yoga pour perdre du poids. C'est une question qui revient très souvent et que j'ai déjà abordée dans une vidéo YouTube. Mais j'aimerais aller un peu plus loin parce que visiblement, il y a beaucoup de choses à dire et vous avez beaucoup de questions. Ce qui revient souvent, c'est « Est-ce que le yoga fait brûler assez de calories pour que je puisse perdre du poids ?» Et ma réponse est assez simple. En fait, ça va dépendre de vous et de votre pratique et de l'effort que vous y mettez. Alors, oui, si vous y mettez de l'énergie, vous allez perdre du poids non si vous regardez les autres faire ça paraît assez simple une évidence mais c'est la réponse que j'ai à vous apporter à cette question surtout ce que j'aimerais vous dire c'est que ce n'est pas là que réside l'intérêt du yoga dans un processus de perte de poids et nous allons voir en fait comment le yoga peut aider si perdre du poids est votre souhait en sachant que la première chose, euh, ça va être de savoir pourquoi vous voulez perdre du poids. Est-ce que c'est parce que vous pensez pouvoir vraiment réaliser qui vous êtes et être plus en ligne avec qui vous êtes ou est-ce que c'est pour rentrer dans des codes spécifiques qu'on vous a imposés Mais ça, je vous en parle un petit peu plus dans la vidéo. Donc ici je voudrais vous le préciser dès maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez perdre du poids, je ne suis pas en train de vous dire que, euh, que vous devez venir faire du yoga avec moi pour perdre du poids, je ne souhaite pas véhiculer ce message, ce n'est pas du tout euh, l'objectif de Yogi Lab, ce n'est pas de vous dire euh, venez pratiquer avec nous, vous allez transpirer, vous allez perdre du poids, c'est trop facile c'est trop facile de vendre des cours comme ça. Et c'est mon point de vue personnel, celui que je véhicule euh, sur mon compte personnel Instagram, mais aussi sur le compte yogilab sur le site, pendant tous mes cours. Et c'est aussi le message que nous véhiculons avec les autres professeurs. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour vous dire quel poids vous devez faire. Nous ne sommes pas là pour vous dire à quoi vous devez ressembler. Nous sommes là pour vous aider à trouver la personne qui vous ressemble le plus, trouver la sérénité, trouver vraiment, euh, comment dire, une sorte d'harmonie avec vous-même, une harmonie qu'on a complètement brisée dans notre mode de vie actuel, notamment euh, sur le thème du poids, parce qu'on nous impose euh, des modèles qui ne, ne nous ressemblent pas à tous. Bon, petite parenthèse terminée, on va pouvoir reprendre notre sujet. Et j'ai l'impression que c'est un véritable coaching sur la perte de poids que je vais vous offrir ici. Euh, parce que le yoga est vraiment riche en enseignements et en techniques. Et euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait souhaiter perdre du poids. Je vous le disais tout à l'heure. Donc avant tout, précisez à vous-même, précisez-vous à vous-même. D'où vient cette envie de perdre du poids Donc on va faire un exercice ensemble. Vous allez vous poser, vous allez ralentir et vous allez écouter votre respiration. Vous allez vraiment commencer à occuper tout le corps, tout l'espace de votre corps. Et une fois que vous êtes bien présent ou bien présente, vous vous posez la question « Pourquoi ai-je envie de perdre du poids ?» C'est le premier atout du yoga, c'est l'introspection. C'est faire le point avec soi pour s'assurer que notre désir de perte de poids vient d'un endroit, endroit aimant, d'une intention aimante à notre égard et pas d'un dégoût ou de l'absence d'amour pour soi. Première étape. Et ça, c'est une question très importante qu'on néglige. En fait, quand on se dégoûte, et c'est souvent le cas. On a un sentiment d'urgence, on a le sentiment qu'il faut perdre le plus possible, tout de suite. Parce que sinon on se sent mal. Et ça c'est la première porte ouverte à l'échec. On va s'infliger plusieurs émotions négatives, parce qu'on ne s'aime pas et on se le dit. Je me dégoûte et ça nous pousse à ressentir des émotions de dégoût, de découragement, d'impuissance. Alors c'est peut-être légèrement différent pour vous parce que nous avons tous des émotions différentes mais disons euh, que d'après les échanges que j'ai avec certains et certaines d'entre vous c'est ce qui revient le plus. En plus de ce dégoût et encore une fois je généralise donc vous pouvez transposer votre émotion à ce que je dis donc en plus de cette émotion euh, on ressent une urgence je dois perdre du poids tout de suite et ça va forcément demander, on le sait, de grosses actions, de gros changements. Et on n'aime pas le changement. Le cerveau n'aime pas trop le changement. Donc deuxième problème, deuxième ouverture à l'échec. On n'aime pas le changement. Euh, on se met la pression, on a peur. Le cerveau a peur du changement. Alors nous avons l'émotion de dégoût, l'émotion de découragement, la peur du changement. Et qu'est-ce qui se passe bien souvent Eh bien, on va pallier à ses émotions avec la nourriture. On va manger pour se sentir mieux, parce que ces sentiments ne sont pas plaisants. Et le yoga nous apprend justement à regarder tous ces sentiments, ceux qui sont plaisants et ceux qui le sont moins. Alors, est-ce que vous voyez maintenant pourquoi il est important d'avoir une intention qui vient de l'amour de soi Si vous prenez ce même objectif de perte de poids et qu'au lieu d'y appliquer une émotion de dégoût vous y appliquez de l'amour pour vous-même ou alors un certain respect pour vous-même alors vous verrez que le résultat est complètement différent alors qu'est-ce que j'entends par une intention emplie d'amour parce que ça paraît un peu vague et puis un peu facile à dire alors c'est tout simplement le fait que vous prenez conscience que vous méritez de vous sentir bien le message que vous vous envoyez n'est pas ⁇ je me dégoûte, il faut que je perde du poids ⁇ mais plutôt ⁇ je suis comme ça ⁇ je ne ressemble pas au moi que j'imagine, au moi qui me ressemble ⁇ je ne suis pas moi dans ce corps et je voudrais que le corps que j'occupe soit le reflet de ce que je suis. Euh, je suis ainsi et ce corps me sert, il m'est utile pour beaucoup de choses et j'en suis reconnaissante, mais euh, je je pense que ce corps ne me ressemble pas totalement alors de là soit vous vous apercevez qu'en réalité vous aimez votre corps et alors pourquoi en changer en fait pourquoi vous mettre des pressions inutiles et là vous verrez que donc, cette pression elle vient de l'extérieur ou alors vous vous apercevez qu'en réalité ce corps ne vous ressemble pas totalement et vous allez vous accorder le droit d'être qui vous êtes et ça passe par le corps. Même si ce n'est pas que cela. Et en fait, comme ce sont des choses qui sont très, très, très ancrées en nous, comme ces changements sont très, très ancrés en nous, on va... En fait, là, si vous faites cet exercice, vous allez certainement avoir des difficultés à remettre tout en question. Et ça, ça aussi, c'est normal. Il va falloir du temps. Il va falloir s'exercer. Parce que... Tout ce temps, on a réussi à penser négativement, le cerveau a eu ses automatismes de négativité et il va falloir recréer une nouvelle habitude. Donc prenez votre âge et voyez le nombre d'années pendant lesquelles, bien souvent, je, je dis bien souvent, hein, ça ne nous concerne pas tous, mais bien souvent, pendant toutes ces années, on a eu beaucoup de pensées négatives et on, on s'est vu, on s'est perçu de manière négative. Avec cet exercice, on comprend aussi pourquoi à l'origine, on voulait perdre du poids. Et souvent, c'est parce qu'on nous impose un modèle de beauté. Alors, mes propos euh, vont peut-être vous paraître extrêmes. Euh, c'est une comparaison un peu extrême. Mais euh, je... en fait, on critique. On critique par exemple le communisme en politique, comme un modèle extrémiste. Parce que tout le monde doit être pareil. Mais Alors, pourquoi est-ce que ça ne saute pas aux yeux de tout le monde quand il s'agit de beauté Pourquoi encore aujourd'hui, même si les choses évoluent, on a en tête un seul modèle de beauté qui est « je suis mince, euh, je suis musclée, je n'ai pas de cellulite, j'ai des cheveux qui brillent, des sourcils dessinés et j'en passe ». On est censé tous se ressembler. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont là pour faire bouger les choses, euh, comme Yasmine, que vous connaissez sous le nom qui a réalisé avec nous plusieurs vidéos, que vous pouvez d'ailleurs euh, trouver sur YouTube et euh, une un petit peu plus intime sur le site YogiLab. Et dans ces vidéos, Yasmine nous explique justement sa relation au corps et elle applique euh, cela à la pratique du yoga. Euh, et c'est super intéressant. Pour moi, Yasmine est une personne euh, qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a beaucoup aidé dans le travail de l'acceptation de soi. Bon, <rire> je vais faire une parenthèse perso en vous parlant d'une conversation que j'ai justement eue avec Yasmine. Euh, vous, pouvez, vous pouvez avancer un petit peu pour retrouver la deuxième partie du podcast. Où nous allons parler concrètement de comment utiliser le yoga pour perdre du poids si on n'avez pas envie d'entendre cette petite parenthèse. Alors, euh, je pense que cet échange est justement très intéressant par rapport au sujet de conversation. Et après avoir longuement hésité à en parler, j'ai finalement demandé à Yasmine son opinion sur le body positive pour les personnes, euh, mettez des guillemets, minces. Euh, pour ma part, j'ai encore un peu de travail à faire sur l'acceptation de mon corps, même si j'ai fait des progrès énormes. Seulement pour une personne, et encore une fois, mettez des guillemets, normale, euh, est-ce qu'on peut justifier d'appliquer les principes du body positif est-ce qu'on peut se dire moi aussi je fais du body positif alors qu'aux yeux des autres on est ouvrez les guillemets, normal, fermez les guillemets et euh, on m'a déjà fait la réflexion euh, du style toi tu es mince, tu peux pas trop euh, parler de tout ça en étant légitime et puis après la réflexion je me suis quand même dit que selon moi le body positif s'adresse aux personnes qui n'aiment pas leur corps, pas aux personnes qui sont grosses selon les codes de beauté actuels. Bref, tout ça pour euh, vous dire que cet épisode s'adresse aussi à toutes les personnes qui n'aiment pas leur corps parce que ce cheminement euh, que j'essaye de partager avec vous s'applique pour tout le monde. Et justement, cette conversation avec Yasmine m'a vraiment rassurée parce que finalement, euh, Yasmine m'a bien confirmé que le body positive s'adressait aux personnes qui ont un sentiment, une émotion négative par rapport à leur corps et pas seulement aux personnes qui rentreraient dans des codes de taille taille plus. On va revenir donc à notre podcast, <rire> à notre autre sujet. Euh, et je voulais vous parler du fait que perdre du poids vient d'un état d'esprit. Si vous avez réussi à passer l'étape 1, à cultiver assez de confiance en vous et d'amour pour vous, pour vous dire que vous méritez de vous sentir mieux et donc de perdre du poids parce que ce poids avec du recul ne vous sert pas, parce que ce poids ne correspond pas à vous, alors nous pouvons entamer l'étape 2. On veut toujours passer à l'étape 2 directement, mais c'est l'échec assuré. Étape 1, même si ça vous prend plusieurs mois, même si ça vous prend plusieurs années, cultivez cette bienveillance et cultivez cet amour, je ne pourrais pas vous le dire assez. Alors, dans notre étape 2, nous allons faire face à l'inconfort. L'inconfort créé par le changement, par la nécessité de changer. D'où l'importance d'avoir déjà assimilé l'étape 1. Alors, vous avez déjà sûrement essayé de changer des habitudes. Mais est-ce que vous les avez suivis jusqu'au bout Parce que généralement, on tient quelques jours et tout retombe. On utilise la motivation comme carburant. Souvent, j'entends « je n'ai pas la motivation ». Et c'est parce qu'on se force. C'est parce qu'on a besoin de motivation. On se force, donc on a besoin de motivation comme carburant. Et on pense qu'on a échoué parce qu'on n'a pas une motivation infinie. En réalité, ne pas avoir la motivation au bout de quelques jours, c'est normal. La motivation, c'est ce qui fait partir la fusée, mais ce n'est pas ce qui l'emmène dans l'espace. <rire> bon, j'espère que vous aimez mes métaphores, elles sont un peu douteuses, mais je pense que ça vous parle. Euh, et surtout, celle-ci est assez parlante. La motivation, vous allez en avoir besoin au départ, mais ce n'est pas elle qui vous amènera jusqu'au bout. Ensuite, c'est autre chose. Ensuite, c'est la conviction que ce que vous faites, vous le faites pour vous. Parce que vous avez validé l'étape 1. Et euh, cette conviction, c'est la conviction que ça vous fait du bien. Et c'est la capacité à prendre du recul sur vous et sur vos vieux mécanismes. Alors, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus parlant. Si vous voulez perdre du poids, c'est parce que vous avez du poids entre trop. Si vous avez du poids en trop, c'est parce que vous avez mangé plus que ce dont le corps a besoin. Ici, nous n'allons pas débattre sur le régime qu'il vous faut. L'expérience m'a montré que nous sommes tellement différents que certaines choses vont fonctionner pour l'un et pas pour l'autre. Donc, notre mission ici est de trouver le régime qui nous convient, le régime alimentaire qui fonctionne pour nous, peu importe ce que les autres nous disent qu'est-ce qui fonctionne pour nous et là je vous entends direct ah euh, oh là là les régimes au secours pas de régime, pas de frustration alors oui, régime alimentaire parce qu'au final on en a tous un hein. nous avons tous imposé nos propres restrictions ou alors elles nous ont été imposées euh, par exemple si vous avez des allergies ou si vous avez des intolérances donc si vous préférez, si le mot régime vous donne des boutons on va parler d'habitude alimentaire mais euh, la, la différence est, est infime dans les deux cas, dans nos habitudes alimentaires il y a des restrictions forcément on a tous nos préférences alors là je vais toucher un, un sujet un petit peu sensible et je vais aller à l'encontre de ce que beaucoup de diététiciens et de nutritionnistes disent euh, parce que récemment quand j'ai parlé euh, du régime cétogène, euh, vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne youtube personnelle, je vous mettrai les liens euh, en description, on a tout de suite fait une remarque et ça mais on me l'a fait mais je ne compte même plus le nombre de fois qu'on me l'a fait sur instagram euh, « Tu parles de régime, c'est dangereux, ça va créer de la frustration, etc. etc. » etc. Alors, justement, la frustration, parlons-en. Pourquoi, quand il s'agit d'alimentation, la frustration est une émotion à éviter Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on évite dans tous les aspects de notre vie Je vais tout de suite clarifier les choses. Je ne pense pas qu'il faut que vous fassiez des régimes. Et je ne vous dis pas de faire un régime, de suivre un régime. Mais je ne vous dis pas non plus d'éviter la frustration. Et là, c'est la yogi qui va parler, évidemment. Parce que la frustration, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle est la bienvenue. En yoga, on accueille toutes les émotions. Pendant une pratique de yoga, on accueille toutes les émotions. Et je vais vous épargnez bien des peines. La peur de ressentir la frustration est bien pire que le sentiment de frustration lui-même. Le résultat des actions que vous prenez pour éviter la frustration sont pires que le résultat des actions que vous prenez pour éviter la frustration. Je vais vous le redire, juste pour que ça rentre. La peur de ressentir la frustration est pire bien pire que le sentiment de frustration lui-même et le résultat des actions que vous prenez pour éviter la frustration sont pire que, est pire que le résultat des actions que vous prenez pour Le résultat des actions que vous prenez pour éviter la frustration est pire que le résultat du, des actions que vous prenez pour faire face à la frustration. Alors, je ne sais pas si ça résonne en vous et est-ce que ça génère une émotion forte, peut-être même une forte opposition. Et c'est un peu normal parce qu'on vient vraiment tout chambouler. On vient chambouler tout ce qu'on nous a dit par le passé parce que pour moi quand quelqu'un vous dit non 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 surtout tu évites la frustration Eh bien on vous dit surtout tu ne regardes pas ce qui se passe à l'intérieur de toi surtout tu fermes la porte et c'est problématique à mes yeux c'est une position assez tranchée mais je n'ai pas peur de vous le dire la frustration, c'est une émotion, une émotion comme la joie, comme la tristesse, comme euh, la peur, comme, euh, comme l'excitation. Ce sont des choses que l'on ressent et pourquoi, pourquoi spécifiquement la frustration, on devrait l'éviter J'ai même hésité à partager avec vous cette opinion. Mais c'est ce qui ressort euh, de toutes mes méditations. Parce que quand on fait beaucoup de yoga, quand on médite beaucoup, et en ce moment, je médite plus que je ne fais du yoga, je vous l'avoue, mais euh, la méditation nous force à être là avec nous. Et donc avec tout ce qui vient avec nous. Et forcément, il y a des moments où on ressent de la frustration pour une raison ou une autre et c'est tellement libérateur de juste se dire qu'on n'est pas obligé de camoufler cette frustration, qu'on n'est pas obligé de la cacher, de l'enterrer, de qu'on peut juste l'observer comme n'importe quelle autre émotion, c'est une libération et je vous le répète, la frustration est une émotion qui fait partie de notre vie et je serais vraiment une yogi hypocrite si je vous disais qu'on peut la mettre de côté avec le yoga. Au contraire, avec le yoga, on va l'accueillir et on apprend à la gérer, comme toutes les autres émotions. Et c'est là que le travail commence. Parce qu'on peut se demander pourquoi je ressens cette frustration. Et comme tout yogi qui se respecte, il faut aller chercher à l'intérieur et on s'aperçoit que cette frustration on l'a créé de toutes pièces. Alors, encore une fois, c'est assez dérangeant à entendre. Et puis soudain, c'est libérateur. Si je crée moi-même cette émotion, alors je peux créer une émotion contraire. Alors, on va refaire le chemin ensemble. Je suis frustrée. D'où vient la frustration Est-ce que c'est du fait que j'ai associé la nourriture à un plaisir peut-être à un échappatoire et que comme la nourriture dans notre société est facilement accessible j'y vais à cœur joie je me fais plaisir euh, ouvrez les guillemets, je l'ai bien mérité euh, ça je le lis et je l'entends très souvent quand j'échange avec vous l'alimentation est synonyme de plaisir dans notre culture seulement le rôle premier de l'alimentation c'est de nourrir le corps pas de nous faire plaisir alors, je ne vous dis pas euh, que vous ne pouvez pas chercher du plaisir dans votre alimentation. Seulement, on va remettre les choses dans l'ordre. Manger, c'est pour satisfaire un besoin vital, le besoin de faire le plein de minéraux, de vitamines et de nutriments. Et bien souvent, nous mangeons pour autre chose. Nous mangeons quand nous n'avons pas faim. Alors, est-ce que vous avez remarqué que souvent, si vous mangez hors des repas ou si vous mangez trop c'est-à-dire quand vous n'avez plus faim, c'est parce que vous vous ennuyez ou parce que vous avez une contrariété ou parce que vous êtes stressé. Et souvent, il y a un sentiment d'urgence et de perte de contrôle. En tout cas, encore une fois, c'est ce qui revient beaucoup quand j'échange avec vous. Et ça, on en parlera dans un autre épisode du podcast, cette notion de contrôle. Mais vous voyez un indice ici. En fait, on mange pour éviter de ressentir. On fait du yoga pour ressentir. Alors, on peut faire du yoga avec l'intention de se vider la tête et de ne rien ressentir, de s'occuper l'esprit, ça c'est tout à fait possible. Euh, parce que le yoga, c'est vous qui faites votre pratique, c'est vous qui choisissez à quoi elle vous sert. Euh... Et en plus, là, je vous parle spécifiquement du oui. fait de manger pour éviter une émotion, mais ça peut aussi être le fait de faire un sport intensément, de faire le ménage frénétiquement dans sa maison, de jardiner, euh, d'arracher toutes les mauvaises herbes, de sortir courir, de nager, euh, de prendre de l'alcool, de fumer. Il y a des tas de façons de ne pas ressentir. Ce sont des distractions pour l'esprit. Et il s'avère que la nourriture en est une. La nourriture qui servait à se nourrir devient un passe-temps, devient un cache-émotion, si je puis dire. Souvent, on nous explique euh, l'alimentation en pleine conscience comme quelque chose d'un peu flou. Alors, j'espère qu'avec euh, tout ce que je vous ai dit, euh, vous saisissez un petit peu mieux euh, comment cette alimentation en pleine conscience peut vous aider. En gros, c'est simple. Quand vous avez envie de manger, vous vous arrêtez, mais, mais juste même l'espace d'une minute. Et vous posez la question, est-ce que j'ai faim Première étape, est-ce que j'ai faim si vous avez fait le travail en amont d'initier votre changement, votre perte de poids avec une intention aimante, donc toujours, on en revient à notre étape 1, alors avec cette intention aimante, vous n'aurez pas envie d'infliger au corps une punition, parce que trop manger, c'est une punition. Votre corps va saturer, ce n'est pas positif pour lui. Si vous partez d'une émotion de dégoût, alors vous mangerez pour plusieurs raisons. Parce que nous sommes des êtres très complexes. Vous mangerez parce que vous voulez éviter cette sensation de dégoût. Parce que de toute façon, vous vous détestez, vous ne méritez pas mieux. C'est un peu de l'auto-sabotage. Mais ça aussi, on en parlera plus tard. Souvenez-vous que le cerveau aime le confort. Le cerveau aime être rassuré, il aime ce qu'il connaît. Le cerveau connaît la nourriture. C'est beaucoup plus confortable que l'inconnu d'une émotion. Jusqu'à ce que vous connaissiez cette émotion. Mais il faut faire ce petit travail de départ, de, de partir à sa connaissance. Et le vrai travail est là. C'est le travail sur les émotions. Le travail est identique euh, à celui que qu'on fait dans chaque cours de yoga si vous pratiquez avec moi sur Yogi Lab vous savez très bien de quoi je parle vous savez très bien qu'on se met en situation pour pratiquer justement pour qu'ensuite on puisse transposer ça à notre vie de tous les jours et comme vous avez été plusieurs à me demander plus précisément ce que je veux dire par là je vous ai même créé un cours spécial pour vous guider donc, tout simplement, dans la barre de recherche, vous pourrez taper euh, fringale. F-R-I-N-G-A-L-E puisqu'il y a un cours de yoga quand on a une fringale. Alors, si ce que je dis là est suffisant pour vous et si vous parvenez par vous-même à prendre le temps d'observer avant de passer à l'action, c'est génial. Accordez-vous du temps, ça demande du temps. Euh, c'est pour ça que j'ai enregistré cet épisode ici. Vous avez compris, mais que le passage à l'acte est un petit peu plus compliqué. Je vous conseille vraiment ce cours de yoga quand j'ai une fringale. On met vraiment tout en application. Tout ce que je vous ai dit ici, on le met en application dans un cours pour que justement vous commenciez à vous habituer à ces automatismes, d'aller rechercher l'inconfort pour vous apercevoir que c'est pas si terrible. Alors, je sais que ce n'est pas l'affaire d'une journée. Ou de plusieurs. Bien souvent, c'est un travail quotidien qui est requis pour réussir à changer tous ces automatismes. Mais, j'ai une super nouvelle pour vous parce qu'on va continuer à aborder ces sujets de changement, de motivation et d'émotion sur le podcast. C'est quelque chose qui me passionne. Et je sais, euh, grâce à vos commentaires, grâce à vos messages, je sais, que ce travail vous aide et c'est pour ça que je tiens à le partager au plus grand nombre. Je sais euh, que le travail réside ici, c'est quelque chose qui a fonctionné pour beaucoup de personnes. Je sais aussi que nous sommes tous différents et toutes différentes, donc il y a beaucoup de façons d'exprimer ça, il y a beaucoup de façons de traduire ce travail et on va les explorer petit à petit dans le podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé, alors j'adorerais lire vos commentaires euh, et vous pouvez aussi vous abonner au podcast, ça nous permet de devenir plus visibles et de faire passer ces messages à plus de monde. Et bien sûr, retrouvez-moi sur yogilab.fr pour un cours de yoga. Vous pouvez choisir le cours que vous voulez et le commander à la carte. Ou alors vous pouvez vous abonner et avoir un accès illimité à tous les cours du site en sachant que nous vous offrons les 7 premiers jours de l'abonnement pour que vous puissiez tester. On est assez sûr de nous sur le fait que vous allez aimer les cours. Et on met souvent en place des défis, spécialement pour les abonnés. Donc rejoignez-nous vite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Les yogis, prenez soin de vous.